0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts, wie immer mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist. David, das kann ich dir nur zurückgeben. Unter Anbetracht dessen, dass wir nächsten Sonntag am 10.10. .10. unser nächstes Webinar machen. Nachdem das Webinar zum Einstieg im Investmentbanking sehr, sehr gut bei euch angekommen ist, machen wir jetzt das Gleiche zur Strategieberatung. Wollen wir im heutigen Podcast mal darüber sprechen, was denn so die Top 3 Gründe sind, um in die Strategieberatung einzusteigen. Bevor wir damit loslegen, ganz kurze Werbung in eigener Sache. Wenn du vorerst nach einem Studium in der Strategieberatung einzusteigen, dann solltest du dich unbedingt zu unserem kostenfreien Webinar auch anmelden. Ja. Findet am 10.10. .10. statt, ab 11 Uhr. Da werden wir diesen gesamten Prozess einmal auftröseln, dass du ganz genau verstehst, was für ein Profil muss ich wirklich mitbringen. Worauf achten die Top-Strategieberatungen wirklich? Dann werden wir dir anhand von unserem System zeigen, wie du dieses Profil so schnell und sicher wie möglich erst aufbauen kannst. Den Link zur kostenfreien Anmeldung findest du unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Ansonsten gerne im Browser einfach eingeben, pumpkincareers.com-webinar. Auch dort kannst du dich anmelden. Top. Super. Und so, damit, ich ich sagen, ja. damit würde ich sagen, starten wir in den Podcast. Ich würde sagen, lass uns doch mal die drei Gründe einmal oberflächlich anschneiden dann gehen wir in jeden der drei Punkte ein bisschen genauer rein.
1: Mhm. Ja, also ist natürlich immer sehr individuell, ne? Also das ist jetzt natürlich was, wo jede Person so ein bisschen für sich selbst äh, schauen muss. Mhm. Ich würde mal so ein bisschen die, die Gründe, die ich sehe, äh, reinwerfen. Also der erste Punkt ist das, ist das Umfeld. Mhm. Äh, das heißt, die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, äh, sei es jetzt auf Kundenseite oder sei es auch auf äh, beratenden Seite, also das eigene Team. Dann ist es natürlich so, die, die Projekte, also da gibt es irgendwie eine, eine gewisse Projektvielfalt, das ist vielleicht da das eine Thema und dann aber auch natürlich überhaupt die Projekte, die man auch, auch wirklich generell hat. Also die Möglichkeit, wirklich auf spannenden strategischen Projekten mitzuarbeiten. Und dann gibt es, ist es so ein bisschen unterschiedlich. Also da ist irgendwie noch eine gewisse Internationalität, die du forsten kannst, Du hast auch vielseitige Leave-Möglichkeiten, also zum Beispiel, um dann nochmal einen weiteren akademischen Abschluss wie einen Doktor oder ein MBA zu machen. Du hast auch, und das ist vermutlich dann so ein bisschen der, der größere Grund noch, du hast sehr, sehr gute weiterführende Karrierechancen, ne? also Exit-Möglichkeiten und du hast auch natürlich ein relativ hohes Gehalt. Das Gehalt ist meiner Meinung nach immer eine logische Schlussfolgerung von, von den Karrierechancen und der Lernkurve, die man praktisch mit mitnimmt, die dann zu den Karrierechancen führen. Es ja. waren jetzt mehr als drei, deswegen müssen wir uns ein bisschen fokussieren.
0: Ja, ich würde sagen, wir fokussieren uns A, Umfeld, ja. B, Projekte, Exposure und C, langfristige Möglichkeiten, mhm. worin ich A, quasi Exit-Möglichkeiten inhaltlicher Art äh, einbegreifen würde, als auch langfristige Gehaltsmöglichkeiten, die damit einfach einhergehen. Ja. Ähm, Lass uns mal, genau, lass uns mal anfangen. Erst Punkt Nummer 1, Umfeld. So, was du, was du, ich meine, kannst du besser erzählen als ich, ja. ähm, aber was, was man quasi in der, in der Strategieberatung schon deutlich spürt im Vergleich zu anderen, sag mal, A, Unterschied natürlich zu anderen Jobs ist, dass du nur super, super smarte Leute in deinem Umfeld hast. Also das ist, aber das ist natürlich etwas, was jetzt anders ist als vielleicht, sage ich mal, in, einer, in einer, Abteilung beim Mittelständler oder so, wo du auch viel mit Leuten zusammenarbeiten musst oder da ist, was heißt muss, darfst, wie auch immer, aber wo du jetzt nicht ausnahmslos von den Top-Kandidaten von irgendwelchen Elite-Unis umgeben bist. Das ist, das ist Punkt Nummer eins und wo sich dann die Strategieberatung unterscheidet zu anderen High-Performance-Berufen, wie zum Beispiel dem Investment Banking, dem Software-Engineering bei FANG-Unternehmen etc. ist eben die Diversität. Der, der, Also jetzt nicht der, also bei Facebook hast du natürlich auch eine hohe Diversity, aber es ist eher nicht so diverse, was die Leute de, davor gemacht haben, sondern da hat schon jeder oder in der Regel irgendwie Physik, Mathematik, Informatik, Engineering irgendwie studiert und in ja. der Strategieberatung ist halt nochmals gemixter, was für Hintergründe die Leute haben.
1: Genau, also im Investmentbanking in London ist es dann ähnlich, ne? mhm. aber gegenüber dem deutschen Investmentbanking schon sehr, sehr klar. Ne? Das heißt, also wirklich die allerlei Hintergründe, ne? da haben wir ja auch einen entsprechenden Report, so wenn du den noch nicht runtergeladen haben soll, ich ist, glaube ich, slash report. Mhm. Dann findest du eine Übersicht und da ist unter anderem der Strategieberatungsreport. Und da werden wir unter anderem auch die Studienhintergründe aus der Leute, die nach dem Bachelor oder Master eingestiegen sind. Und das ist sehr, sehr vielfältig. Ne? Du hast natürlich einen großen Anteil von Wirtschaftswissenschaftlern, aber es sind eigentlich fast nie, insbesondere wenn man dann noch spezifisch Doktoren und Let's Hires, also Leute, die später die nicht direkt mit dem Abschluss äh, geheirat werden. Reinbezieht hast du zwischen 40 und 60 Prozent Wirtschaftswissenschaftler bei den meisten Top-Strategieberatungen. Und dann hast du offensichtlich einen offensichtlichen Pool oder einen Pool an vielen anderen Backgrounds. Ne? Von irgendwie Politikwissenschaften über äh, Historiker, über Philosophie, über Jura, Medizin, die eben angesprochenen MINT-Fächer, äh, dann... Hast du aber auch teilweise auch so ganz wilde Backgrounds wie irgendwie Opernsänger oder Musiker ähm, oder irgendwelche Leute, die vorher beim Militär waren oder so. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und das macht schon mal einen großen Reiz aus. Das war so ein bisschen das, was ich zum Beispiel vor meinem Praktiker dabei, Roland Berger und BCG, auch schon ein bisschen so auf dem Schirm hatte, was, was mich angesprochen hat. Mhm. Was ich aber dann insbesondere während des Praktikums nochmal sehr, sehr stark gemerkt habe, ist halt wirklich, und das realisiert man vielleicht auch dann erst, wenn man dem wirklich irgendwie so ein bisschen... Ja, ausgeliefert ist, dass du halt wirklich nur mit Top-Leuten zusammenarbeitest. Ne? Und äh, das ist sowas, das versteht man vielleicht intellektuell. Ne? Die Leute sind alle von den Noten irgendwie, meistens Top-15%, Prozent, natürlich immer ein bisschen abhängig, wo sie studiert haben. Sie sind aber auch nicht nur von den Noten da, sondern sie sind auch von den Praxiserfahrungen. Sie haben oft auch viele Sachen während des Studiums gemacht. Und das heißt, die Leute bringen generell eine sehr hohe Motivation, sehr hohen Ehrgeiz mit. Viele haben auch eine coole, irgendwie coole Geschichten auf Lager, viele haben auch nicht das ganz standardisierte Auslandssemester gemacht. Viele haben irgendwelche coolen Hobbys, machen irgendwie, haben auch Ehrgeiz in allen anderen Lebensgebieten. Also versuchen irgendwie zum Beispiel beim Sport was Cooles zu erreichen, versuchen irgendwie viele Länder kennenzulernen. Und das kommt dann nochmal hinzu. Und was auch nochmal hinzukommt, dass du durch diese, durch eine sehr offene Feedback-Kultur halt wirklich auch sehr, sehr, sehr viel lernst, weil man sich untereinander die ganze Zeit feedbackt. Das ist halt relativ direkt dann teilweise auch. Da muss man sich dann vielleicht, je nachdem, wie man da so tickt, ein bisschen dran gewöhnen. Aber das hilft einem halt enorm, wenn man dafür halt entsprechend offen ist und einfach dem Ganzen, ja, einfach offen gegenübersteht und wirklich versucht, da, da zu lernen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr krass, auch in diesem, diesem dann ja, fast halben Jahr, des, was ich bei diesen beiden Beratungen verbracht habe, wie krass steil die Lernkurve allein im Rahmen von so einem Praktikum mhm. ähm, ist und wie viel man da wirklich für sich mitnehmen kann, weil halt auch so offen darüber gesprochen wird, was man vielleicht falsch macht und was man aber dann auch besser machen könnte.
0: Ja, und wenn wir da jetzt vielleicht mal so ein bisschen übergehen, wenn du irgendwie so die, die Matrix anschaust, in was für Bereichen du dich, also in was für Branchen und A, B, was für Projektarten du dich fokussieren kannst, da sagt ja eigentlich auch fast jeder Berater natürlich irgendwie, ich habe so ein paar Sachen, die ich spannend finde, ja. ähm, aber am Ende des Tages ist halt vor allem das Team entscheidend. Ja, und, und zum Beispiel sagst, gehst du irgendwie, steigst du ein und sagst, okay, ich will mit, mit Banking eigentlich nichts am Hut haben, aber dein erstes Projekt ist dann halt ein Banking-Projekt, weil das du dir noch nicht aussuchen kannst, aber dann ist da dein Team so cool und es macht ja. dir so Spaß mit dem Team und dein Projektleiter äh, sorgt dafür, dass du um halb elf, elf jeden Abend irgendwie rauskommst, ja. dass es nicht so komisch stressig ist, dann sagst du halt, okay, dann mache ich halt die PowerPoints hier für die Bank sozusagen und, und schaue mir ja, die Prozesse an. und es ist ja dann auch oft so, dass dadurch,
1: dass die anderen Leute, die ein bisschen Seniorer sind auf dem Projekt, ja vermutlich schon ein bisschen Passion irgendwie für das Thema entwickelt haben, dass du eigentlich und auch... Und dann Engels, lernst du ja, und Engels dann merkst du ja auch,
0: ja. was ist daran interessant, weil in jeder äh, Industrie, äh, wo es Unternehmen gibt, die da Milliarden schwer sind, da gibt es ja irgendwie, ist eigentlich ohne Grund eine Milliarde Industrie dann.
1: Ja, und es ist ja auch, also du hast eigentlich heutzutage eigentlich in jeder Industrie irgendwie spannende Entwicklungen, spannende Trends, alles relativ schnelllebig und ja. so weiter. Deswegen kann man eigentlich aus allen was, äh, was mitnehmen und seinen Enkel finden, warum man das spannend mhm. findet.
0: So, und jetzt hast du halt bei der Strategieberatung einen großen Vorteil, ne, dass du, das eigentlich so gut wie je, aus jeder, jeder Branche es äh, Unternehmen gibt oder, oder Institutionen, die die Dienste von Strategieberatung in Anspruch nehmen.
1: Ja, das ist jetzt unser zweiter Punkt, ne?
0: Ne, das gehört noch zum, ach doch, stimmt, das war der zweite Punkt. Ja. 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 ja, sorry, stimmt. Ich dachte, das war im ersten Punkt mit drin, aber nee, das ist der zweite Punkt. Ähm, Genau, dass du, dass du super vielfältige Möglichkeiten hast, um dich einzusetzen. A, nicht nur, wo mache ich was, sondern auch, was mache ich dafür. Mhm. Kannst du da vielleicht so ein paar Insights geben, da werden wir natürlich im Webinar auch nochmal tiefer drauf eingehen, so auf in die ja. Beratermatrix etc. Genau. Kannst du ein bisschen Insights geben, wie, wie läuft das? wie kann man sich raussuchen, an was und wo man arbeitet.
1: Ja, also du hast, genau wie du erstmal sagtest, du hast eine sehr große Bandbreite ne? an, an möglichen Projekten, sowohl... Also auf eigentlich drei Ebenen mhm. letztendlich. Du hast einmal praktisch den Stand, Standort so ein bisschen. Mhm. Ähm, das kann je nach Beratung auch sehr international sein. Also da gibt es Beratungen, die haben wirklich keinerlei Limit, ähm, wen sie wo heiern. Das heißt, da kann es sein, dass du wirklich halt äh, auch für Projekte in, wirklich in der ganzen Welt letztendlich geheiert wirst. Das ist ein bisschen unterschiedlich je nach Beratung. Dann hast du auf der anderen Seite praktisch die, die Industrien. Das deckt eigentlich alles ab. Ne? Von Private Equity über den öffentlichen Sektor, über Automotive, über Chemie, über Pharma, über Telekommunikation. Also jede Industrie, die man sich irgendwie, irgendwie annähernd vorstellen kann. Und dann hast du natürlich nochmal die Problemstellungen, vor der die Industrie so ein bisschen steht. Und das ist dann auch relativ breit. Ne? Du hast irgendwie vielleicht Corporate Finance Themen, wo es darum geht, okay, wir wollen eine Akquisition machen. Wir wollen ähm, vielleicht unser als CFO irgendwie möglichst gut, möglichst gut aufgestellt sein, dann hast du reine Strategie, strategische Themen, du hast vielleicht Digitalthemen, wo es vielleicht um digitale Transformation geht, du hast aber auch Sachen wie HR, wo es darum geht, okay, wie strukturiere ich jetzt die Hierarchien, wie bringe ich zum Beispiel mehr Agilität rein, dann hast du irgendwie aber auch Vertrieb oder Marketing, okay, wo es darum geht, Teilweise auch, wie stelle ich die Organisation auch, aber wie bin ich auch innerhalb von diesem Bereich irgendwie strategisch aufgestellt. Ne? Letztendlich hast du da natürlich auch verschiedenste Strategien, wie du, wie du vorgehen kannst, zum Beispiel im, im Vertrieb. Und dann kannst du das natürlich auch entsprechend kontrollen im Prinzip. Also schauen, okay, das und das sind die Zahlen, das und das könnte man vielleicht besser machen, das und das ist die Benchmark. Und damit hast du eine unglaubliche Bandbreite. Wie sich das dann bestimmt, ist auch wieder relativ unterschiedlich je nach Beratung. Also du hast Beratungen, wo es, sehr stark ex, wo es sehr stark vorgegeben wird letztendlich. Also das heißt, du bekommst einfach dein, dein Projekt ähm, zugeordnet. Oft hast du dann vorher auch eine Präferenz angegeben, aber es ist sehr praktisch extern getrieben, also du bekommst das, das zugewiesen. Dann gibt es wiederum andere, wo es so ein bisschen in der Spieß umgedreht ist, wo es sehr stark auch von dem internen Netzwerk so ein bisschen abhängt. Das heißt, du musst praktisch versuchen, dir ein Netzwerk aufzubauen, auch gerade in dem Bereich, wo du hin willst. Und dann ist es vielmehr sodass du auch aktiv anders äh, andere Leute ansprechen kannst das heißt das ist, also ist so ein bisschen entweder du hast einen sehr starken internen Markt wo Angebot und Nachfrage das ganze auch so ein bisschen regeln das war eher so das Letztere oder beim Ersteren hast du halt eher dann so das auch zugeordnet aber nach gewissen äh, Präferenzen
0: mhm. okay.
1: und wie gesagt also dadurch dass du halt diese enorme Bandbreite hast lernst du halt natürlich relativ viel du kannst dich natürlich auch spezialisieren das bieten eigentlich alle Beratungen an und teilweise ist es auch, auch sehr gerne gesehen, teilweise ein bisschen ungerner, kommt auch da wieder auf die Beratung an. Aber du hast halt wirklich diese Bandbreite an möglichen Industrien, du hast diese Bandbreite an möglichen Projekten und gleichzeitig hast du aber auch die Tiefe, die du dir erlangen kannst und kannst dadurch zum einen sehr, sehr guten Überblick bekommen, in welche Branche zieht es mich, in welche Problemstellungen möchte ich gerne arbeiten und zum anderen kannst du aber auch diese Expertise brauchen oder entwickeln, die es dann für, für die späteren langfristigen Karrierechancen braucht.
0: So, und dann haben wir noch den dritten Punkt, der daraus ebenfalls wieder, wieder übergeht. Ja. Ich würde sagen, von dem her haben wir das eigentlich ganz gut strukturiert tatsächlich, ja. äh, nämlich die, äh, ja, die langfristigen Möglichkeiten. Du entwickelst entweder, lernst du quasi viel verschiedene Branchen kennen, ja. du bist, sag ich mal, Allround-Talent, entwickelst eben sehr viel, viel wertvolle Sachen oder quasi in einer Branche, in einem Bereich eine extrem hohe Expertise. Ja. Und beide Sachen sind natürlich dann für, für Unternehmen ein großer Vorteil. Und A arbeitest du halt einfach mehr, wodurch du diese hohe Lernkurve hast. Natürlich. Ja. Ne? Wenn du irgendwie 70 Stunden arbeitest, anstatt 40, 35 Stunden, arbeitest halt doppelt so viel, dann wirst du auch doppelt so viel lernen. Wobei verhindert der Grenzen ist irgendwann vielleicht ein bisschen abnehmen, aber du wirst de facto auf jeden Fall mehr lernen. Mhm. Ähm, Plus ist natürlich der Punkt dadurch, dass du Mal diesem Unternehmen bei einem wichtigen strategischen Projekt hilfst, du erkennst alles, was in dem Unternehmen abgeht, siehst deine Learnings raus. So gehst ins nächste Unternehmen, lernst dort nochmal sehr viel, ähm, hast immer noch ein großes Expertennetzwerk, was in deinem Rücken ist, dich auch nochmal für Fra was du für Fragen die ganze Zeit hinzuziehen kannst. Ja. Und das hast du quasi nicht dieses Knowledge, wenn du nur in einem Unternehmen arbeitest, quasi in einem einzigen Unternehmen. Und deshalb beziehen ja diese großen Unternehmen die ganze Zeit Strategieberatung für diese wichtigen Projekte, weil von außen Input kommt. So und dann Kaufst du dir natürlich, oder aus Sicht eines Konzerns, der dann einen beispielsweise einsteckt, kaufst du dir auch viel von diesem Wissen dann ein und kriegst den Mitarbeiter, natürlich zahlst du dem auch ein sehr ordentliches Gehalt, aber du zahlst ihm deutlich weniger, als was der Tagessatz für ihn wäre, wenn er bei der Strategieberatung bei dir drin säße. Klar. Ja, das ist so ein bisschen die Logik. Das heißt, du bist halt super attraktiv, insbesondere für Unternehmen, die e eh Strategieberater einstellen, mhm. PIs, Konzerne. Mittelständler in Führungspositionen, CFO-Posten, etc. Startups. Startups. Aber du, bist eben auch, oder, aber du entwickelst eben auch sehr wertvolle Sachen, zum Beispiel für eine eigene Gründung, wertvolle Learnings. Ja, ja. Weil, du, weil du gut darin bist, irgendwie Probleme zu erkennen, Märkte zu analysieren und, und, und. Ähm, du hast natürlich für eine eigene Gründung beispielsweise auch ein sehr gutes oder ein ordentliches finanzielles Polster vielleicht aufbauen können, wenn du drei bis vier Jahre in der Strategieberatung gearbeitet hast, wenn du jetzt nicht exorbitant viel Geld ausgegeben hast, dann wirst du da jetzt erstmal ein bisschen was angespart haben, um dich ein bis zwei Jahre für was ausprobieren, irgendwie über Wasser halten zu können, ohne Probleme. Das heißt, das ist halt langfristig noch extrem wertvoll.
1: Ja, also vielleicht nochmal ein kurzer Einwurf da, warum, warum sind die Arbeitszeiten eigentlich so intensiv? Also es hat vor allen Dingen zwei Gründe meiner Meinung nach. Zum einen, du bist natürlich externer Dienstleister, also das heißt du arbeitest immer abhängig von einer, von einer anderen Person und du hast diesen externen Druck, den hast du natürlich beispielsweise, wenn du beim Konzern arbeitest oder so, halt nicht, ne? da, da hast du halt keinen Auftraggeber ähm, in aller, aller Regel. Und dann der andere Punkt ist aber natürlich, also es gibt ja meistens, korreliert dann <lacht> Arbeitszeiten relativ stark mit der Wichtigkeit irgendwie von Sachen. Ne? Weil wenn Sachen halt so krass wichtig sind, dass du halt jegliche Slides, so also mal dreimal auf irgendwelche minimalsten Verschiebungen, komma äh, fehler korrigierst, dann hat das halt einen Grund. Weil das wird halt vor dem, vor dem Aufsichtsrat, vor dem Vorstand oder sowas präsentiert. Und wenn du da nur kleinste Fehler drin hast, dann lenkt das halt von der Key Message ab. So Und das korreliert halt dann eigentlich immer. Also wenn du eigentlich einen Job haben möchtest, der irgendwie ja, in einer hohen Verantwortung ist und zumindest bis zum gewissen Grad externen Dienst leistet, dann kommst du da in aller Regel eigentlich nicht drum rum. Aber das korreliert damit eigentlich auch so nochmal mit der Lernkurve. Also du arbeitest mehr, hast dadurch eine höhere Lernkurve, aber die Zeit, die du arbeitest, hast du in aller Regel auch die höhere Lernkurve. Schon per Definition, weil du halt auf wichtigeren Projekten arbeitest. So, das vielleicht nochmal so kurz als Einwurf. Sonst ist es natürlich, wie du gesagt hast, du hast krasse Karrierechancen. Wir hatten zum Beispiel gestern einen Gast-Live-Call mit einem, der auch bei uns Coach ist, der heute im Private Equity arbeitet. Und er hatte halt letztendlich sehr breite Interviewmöglichkeiten da und konnte sich am Ende wirklich aussuchen, zu welchem Private Equity Fund äh, er geht. Und offensichtlich ist es natürlich im Private Equity so, du hast halt dann nochmal eine ganz andere Verantwortung. Ähm, du hast die Möglichkeit, also als Praktikant damals, weil ich äh, dann wiederum im Call mit, Partnern von, äh, von Beratungen war einer von zwei Leuten auf der PI-Seite. So. Äh, das heißt, da kannst du es nochmal more, more accelerate praktisch, kannst da auch nochmal viel, viel mehr Geld verdienen, ähm, wenn das halt der Anspruch ist oder du hast halt auch das Skillset halt, halt vielleicht in ein ruhigeres Umfeld zu gehen, das ist dann typischerweise so ein Konzern Umfeld oder je nachdem, was dich halt reizt, kann es auch so ein Startup-Umfeld sein. Ne? Und dann hast du halt insbesondere, wenn du von einer guten Position rüber gehst, bekommst du dann eigentlich auch immer, immer Anteile. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, wann du auch in das Unternehmen gehst. Aber auch das kann dann sehr lukrativ sein. Du kannst natürlich auch selbst gründen. Ne? Da gibt es eigentlich sehr, sehr viele Fallbeispiele zu von Leuten, die eigentlich mindestens irgendwie ein Praktikum in der Beratung gemacht haben. Irgendwie N26 in Deutschland, auch Gorillas, ähm, muss man sich nur mal ein bisschen, ein bisschen umschauen, ich glaube auch Flixbus zum Beispiel, also siehst du eigentlich immer sehr, sehr viele äh, Unternehmen, wo das dann da der Fall ist, weil man halt einfach diesen Skillset hat, dieses Netzwerk und halt auch die Brand, das muss man halt letztendlich auch mal sagen, ne? also schon allein dadurch, dass du bei einem gewissen Unternehmen gearbeitet hast, öffnet das erstmal Türen, unabhängig davon, wie viel du wirklich gelernt
0: hast. Ja, ja. ja. ich glaube, das hat sehr gut zusammengefasst. Ja. Ähm, und damit würde ich sagen, schließen wir diesen Podcast ab, ja. wenn du da sagst, hey, das hört sich eigentlich schon ganz spannend an, das würde ich gerne mal mindestens kennenlernen oder wenn du sagst, hey, ich habe auf jeden Fall sehr viel Lust drauf, ich möchte da Karriere machen, so, dann musst du dir natürlich bewusst sein, du bist bei weitem nicht die oder der Einzige, der da rein möchte. Ja. Insgesamt kann man sagen, dass so zwischen 2 bis fünf Prozent derjenigen, die sich überhaupt erst bewerben, die überhaupt wissen, dass es die Unternehmen gibt, die sich zutrauen, dort reinzukommen, ja. bekommen so 2 bis fünf Prozent der Bewerber ein Offer. 80 Prozent werden aussortiert irgendwie beim, bei den schriftlichen Bewerbungen. Nochmal 80 Prozent werden aussortiert bei den Assessment-Centern. Das heißt, die Konkurrenz ist extrem groß und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bist du nicht der einer von 10.000, der da irgendwie ohne Probleme durchkommt sondern du musst dich da intensiv darauf vorbereiten. Da muss alles passen ähm, und das ist halt einfach ein Pain, wenn man sich da selber irgendwie äh, drum kümmert, äh, weil du findest super widersprüchliche Aussagen im Internet. So, selbst wenn du jemanden fragst, der es da reingeschafft hat, der wird ja auch nicht sagen können, ich habe es geschafft, weil oder ich habe es geschafft, obwohl, ne, der, der kann das wahrscheinlich nicht so richtig einordnen ja. ähm, und wir haben da halt im deutschsprachigen Raum den größten Erfahrungsschatz, da Leute reinzubringen, kann man wirklich so sagen. Wir arbeiten da mit so vielen Leuten zusammen, wir haben so ein großes Netzwerk an externen Coaches, an Unternehmenspartnern und und und. Und äh, all das, wie das für dich funktionieren kann, dieses System, das erfährst du im Webinar am 10.10. .10. Das heißt, sicher dir da jetzt am besten einen Platz, einfach auf pumpkinquiz.com-webinar gehen oder über den Link in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Show Notes und dann kannst du dir da deinen Platz sichern und live beim Webinar mit dabei sein.
1: Auf jeden Fall, das solltest du, du definitiv nicht, nicht verpassen, wenn du, das, wenn du das berufliche Ziel hast oder es, wie du sagst, es in, überhaupt in Frage kommt.
0: Ja, das war es mit diesem Podcast und dann bis zur nächsten Folge und bis zum 10.10. .10. Macht's gut. Bis dann.